0: Одной из самых бесполезных и бездарных профессий я считаю профессию специалиста по подбору персонала. Как и все в нашем несовершенном мире, по задумке все было отлично. Но на деле... Появились специалисты, которые никому не всрались и которые являются самыми бесполезными, если не просто деструктивными, работниками компании. Идея-то была отличная. Вы предлагаете хорошую работу с хорошей зарплатой, на которую претендуют несколько сотен прекрасных работников с примерно одинаковыми характеристиками. И тут в дело вступает специалист по подбору и выявляет наиболее подходящего для ваших задач кандидата. «Но что-то пошло не так. Это Россия, детка. Здесь законы экономики не работают в принципе. Нет никаких сотен кандидатов, а те, что есть, отвратительные работники. И предлагаемая вами зарплата настолько мала, что идут на вашу работу от безысходности». И нет никакого рынка труда. Конечно, господа из Москвабада и Лос-Ленинбурга начнут причитать, что и работа есть, и специалистов много, но на то вы и столицы, чтобы даже приблизительно не отражать реалии всей страны. Более того, и в Москвабаде, и в Лос-Ленинбурге стоящих компаний, в которых стоило бы вообще завести отдельного персонажа по подбору персонала, от силы, ну, десятка-три. Но с другой стороны, я понимаю, как так получилось и почему все так плохо. В один прекрасный момент директор и бухгалтер решили, что им не хочется выслушивать толпы приходящих устраиваться на работу дегенератов. И они наняли специального человека, который будет всех этих кандидатов просматривать и выбирать. Потому что никто из существующих работников эту обязанность на себя взять не захотел. Так в компании появляется HR. Он же хедхантер, он же специалист по работе с персоналом, или, как его называют по всей России, бесполезное чмо. Но вся вселенская грусть этого работника заключается в том, что он-то осознает свою бесполезность и понимает, что даже тупые отечественные руководители рано или поздно заметят, что этот человек абсолютно бесполезен. И чтобы оттянуть этот момент времени как можно дальше, он имитирует бурную деятельность. Именно в этот момент в голове специалиста зарождаются деструктивные идеи, вроде онлайн-тестирования кандидаток на должность уборщицы, или трехступенчатое собеседование на вакансию продавца чупа-чупсов, или многоуровневые психологические тесты, для грузчиков. Однажды я устраивал за торгашом в одной из сетевых клоак по продаже электроники. И проходил собеседование. Правда, надо отдать должное этой компании. Они не нанимали отдельного специалиста, а собеседование проводили бухгалтер и директор. В итоге это было, по моему тогдашнему мнению, моим лучшим собеседованием. Мне задавали каверзные вопросы, и я на них идеально и правильно отвечал, потому что я подготовился. Я даже ответил кратким очерком по истории компании на вопрос «Что вы знаете о нашей фирме?». Вдобавок, у меня была местная прописка. Рекрутеры были очень довольны. Они сказали, что я единственный, кто пришел вовремя. И поразил их тем, что знаю даже историю компании, а не только то, чем она занимается. К тому же я правильно ответил на все вопросы. Естественно, меня приняли. А когда я вышел на работу, это было открытие магазина, кстати, поэтому весь персонал набирали разом. Так вот, когда я вышел на работу, я обнаружил, что кроме меня приняли всех. Людей, опоздавших на собеседование на час и более. Людей с татуировками на всех видимых местах тела. Людей, не выговаривающих даже гласные буквы, не то что Р и ША, а также людей с непогашенными судимостями и граждан другой страны. А я тут со своей местной прописочкой ношусь как списанной торбой. Идиот! Это я все к тому, что никакого отбора не существует. По крайней мере, в России, по крайней мере, за пределами столиц. Это миф. Просто специалисты по подбору занимаются имитацией бурной деятельности. Чтобы их, не дай бог, не перевели в отдел кадров и не заставили считать зарплаты. Потому что считать зарплаты – это полезное дело, это работа. Но гораздо прикольнее составлять психологические тесты, трещать за жизнь, чем заниматься полезным делом. Кстати, о банкетах и документах. Я вам сейчас вот здесь покажу настоящий документ. И пояснение к этому документу. Это не какое то скачанный из интернета маразм. Это настоящее письмо, присланное моей жене с анкетой, которую она попросила меня заполнить. Я подтух. Это анкета, которую сказали заполнить моей жене в обязательном порядке. Но для начала давайте прочитаем пояснение к этой анкете. Вдруг мы что-то не так захотим заполнить. Итак, пояснение к анкете. Анкета заполняется в электронном виде строго по документам. И я сразу не могу продолжать. Позвольте мне здесь процитировать известного блогера Ларина. Что с тобой не так, мразь? Почему ты начинаешь предложение с точки? Какой вообще человек в адекватном состоянии может начать предложение, документ, абзац, что угодно с точки? Это же принципиально идет вразрез со всеми правилами русского языка. У меня есть друг, который любит упарываться пальцами. И вот когда он упарывается, он начинает писать сообщение всем своим знакомым. И даже он, представляя, что весь мир – это кастрюля с прогнившим рассольником, а его собеседники – это маленькие зеленые тушканчики, даже в разговоре с ними он не позволяет себе начинать предложение с точки. Что с автором этого письма не так? Это же не записка в школу для его или ее тупой, такой же, как он или она сама, дочки. Это же официальное деловое письмо. Я сам небольшой знаток русского языка, но, мне кажется, и в остальной части автор пару раз перевернул в гробу Пушкина. Но это мы простим. Что с этим электронным документом произошло? В какой момент передачи по информационным каналам связи в конверт с электронным документом влезли работники Почты России и украли бумагу с правой части документа? Я бы мог все это исправить, но в пояснении прямым текстом написано, что ни шрифты, ни ширину столбцов менять нельзя. А еще это РТФ-документ. Это даже не полноценный вордовский файл. Не думаю, что большинство кандидатов на должность грузчика или продавщицы смогут вставить в этот квадратик фотографию и уменьшить ее до нужного размера. Но мы это опустим, потому что автор разрешил нам не вставлять фотографию. Он разрешил нам приложить ее к письму. Но зачем автор настаивает на том, что документ должен быть заполнен в электронном виде? Вот, например, раздел образования. Как? Видите этот квадратик, в который мы ставим галочку или крестик, если документ бумажный? Так вот, в электронном виде этот квадратик – это нарисованный объект. В электронном виде в него ничего нельзя вставить. И все было бы ничего, если бы мы могли распечатать, начертить туда что угодно, отсканировать этот документ и выслать автору. Но нет, он настаивает на том, что документ должен быть заполнен в электронном виде. Напоминаю, при просмотре этой феерии палочек и черточек, что ширину столбцов мы менять не имеем права, как сказано в пояснении к анкете. Видимо, это сделано для того, чтобы человек, впоследствии открывший этот документ, сразу понял, что специалист по кадрам верстает как мудак. Мне даже кажется, что у них какая-то, видимо, скрытая цель есть. Вместо того, чтобы сидеть тише воды и ниже травы, они пытаются выставить себя как можно большими мудаками. Про неуместные вопросы даже как-то неуместно говорить. С каких это дребеней я должен рассказывать им про бывшую жену, да еще уведомлять их о смене ею фамилии. Меня, кстати, эта канитель с фамилиями удивила еще в самом начале документа. Обратим внимание на формулировку вопроса. Менялись ли фамилия, имя, отчество на какую, когда и почему? Слишком много деталей в вопросе, слишком много. Менялись ли имя на какую? Менялись ли Петя на как? Я не знаю, меня этот вопрос вводит в депрессию. А отчество, менялись ли на какую? Я не знаю, как ответить. Но, возможно, у них с русским языком совсем плохо, и они имели в виду вопрос, менялась ли фамилия. Напрашивается ответ нет, не менялась. «А на какую?» спрашивает меня специалист. «Да на какую? На любую не менялась. На Хомингуэй не менялась. На Шопен не менялась. На Лерм... Да на любую фамилию в мире не менялась». И сразу же встречный вопрос. «А когда? А когда не менялась фамилия на Хомингуэй? Вчера не менялась фамилия на Хомингуэй». Сегодня не менялась на фамилию Хемингуэй. И завтра не будет меняться на фамилию Хемингуэй. Это же, это же логично». И контрольный вопрос в голову. «А почему? А почему? вчера не менялась фамилия на Хемингуэй? Да, да, потому же, почему сегодня не менялась фамилия на Лермонтов. И почему? Потому же, почему и завтра не будет меняться на фамилию Шопен. Ш Что с тобой не так, автор? Почему ты просто не разделил этот вопрос на четыре строки «Тебе бумаги было жалко, которые украли с правой стороны работники Почты России?» И венчает этот абсурд личная подпись. Я напоминаю, документ заполняется в электронном виде. А это не электронная подпись, которую я, если придраться к словам, смог бы размутить в центре сертификации, пройдя семь кругов бюрократии. Но это не электронная подпись, это личная подпись. Я даже не знаю, можно ли это понятие вообще вместить в электронный вид. Зачем? Зачем автор написал «в электронном виде»? Ведь он выставил себя идиотом. Этот документ доказывает его беспомощность, бездарность и бесполезность. Никто не читает анкеты, никто не проверяет психологические тесты. Потому что за исключением совсем уж высшей экономики, каких-то научных изысканий и высокоинтеллектуального IT, во всех остальных отраслях в современной России текучка намного больше, чем количество желающих работать за эту мизерную зарплату. Поэтому берут всех в комплектовщики, Уборщицы, продавцы В любой обслуживающий рабочий персонал Берут абсолютно всех Чтобы посмотреть Опыт по трудовой книжке Не нужно отдельного специалиста И это единственный критерий Который на хоть на что-то влияет Таким образом Считаю специалистов по подбору персонала Самыми бесполезными работниками Они как Вот знаете, есть такие люди Порноактрисы их весь фильм дерут в жопу, жахают во все отверстия в разных позициях, а потом кончают им на лицо. Так вот это не они. Специалисты по подбору персонала – это третья баба в тройничке, которая во всех сценах лежит жопу мужику. Другую порноактрису трахают, она трясет буферами, на нее смотрят, она нужна, она полезный член общества. А третья баба в тройничке нихуя не делает, никто не знает, для чего она нужна, никто на нее не смотрит, и она весь фильм лежит жопу мужику, пока тот трахает главную героиню. Абсолютно бесполезный персонаж. Вот это и есть специалист по подбору персонала. Все, что вы сейчас прослушали, является моим оценочным мнением. Я не хотел обидеть чувства специалистов по работе с персоналом. Весь этот ролик является юмористической зарисовкой, в которой нет ни слова правды. Спасибо. И еще. Я тут на днях прочитал пару статей по продвижению видео. И SEO, чтобы это не значило. Ну, надо же как-то продвигать свой суперканал в массы. Так вот... В одной из этих статей было написано, что видеоролики должны побуждать к действию. То есть в идеале любой видеоролик на ютубе должен заканчиваться призывом к действию. Например, подписывайся, или ставь лайк, или покупай наш товар, или пройди по вот этой ссылке. Ну а я что, хуже других что ли? Я тоже так буду. Итак, если тебе понравился этот ролик, подписывайся на журнал «Иностранная литература». Этот толстый ежемесячный журнал познакомит тебя с новинками переводной литературы. Только качественная иностранная проза, рецензии на книги, а также поэзия. Многие, ставшие впоследствии знаковыми произведения иностранной литературы, впервые издавались в России именно на страницах этого журнала. Оформить подписку можно в ближайшем отделении связи. Костик рекомендует «Подписывайся на иностранную литературу».